0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。HND 东纳家居为台湾在地十六年的家居品牌，以电商起家，目前全台有六间门市，风格多样，工业、北欧、日系，非常适合小资年轻的族群。此次配合行行出老母推出收纳专区商品，里面有各种具收纳功能的家具，收纳沙发、收纳柜等。输入老母。L A O M U 专区商品即可满三千，限折三百，活动日期到三月三十一日为止。在 HND 东稻家居官网就可以看到我们的专区喽。整理老母下集，继续来跟 Ashley 聊聊居家整理的建议和孩童收纳管理养成。因为你现在已经是专业的整理师了，如果说大家今天就是下定决心，我今天就要来做个好好的整理的时候，你可不可以有一些建议，可以让大家可以在整理的时候更有效率？
1: 好哦，我帮初学者或者是觉得整理是非常麻或者是非常困难的人，呃，整理的四个步骤 E T C H， 一就是 easy， 先从自己觉得最简单容易的地方去做下手，唯有你从最简单的地方开始下手，你才会真正的开始这件事情。那 T 呢是 ten minutes， 就是十分钟的整理。因为其实有时候整理是是非常花时间的事情，你只要花十分钟去做整理，这十分钟你一个礼拜你就会有一个小时的时间了。其实一个小时的时间你就可以整理一个蛮大的范围了。第一呢就是 concentrate， 这个 concentrate 它不是专注的意思，我所谓的 concentrate 就是我们整理的时候要集中同类型的物品，我们把同类型的物品集中出来，然后就会开始把类别分出来了，再分。分类完物品，我们才开始去收纳的动作。因为大部分的人在整理的时候，都会想说，哎、欸，我是不是要先去买一些收纳盒，我再来整理？其实不是的，整理的步骤应该是我们要先把所有的物集中起来，然后呢，才会知道它的数量跟类别。在分类完之后，我们才开始做收纳的动作。所以我会建议大家，就是在分类完之后，再去确定说你要留下哪些东西，才去采买收纳用品。H 呢，就是 home 这个家的意思，就是说我帮每一个物品去找到属于它的家，这样子你才能做好归位啊定位的这个动作。那当你整理好的时候，你定位好的位置之后，往后你要再去做收拾，要去复原的时候，就会容易许多。这个是我给初学者的四个建议。如果说你自己是一个非常会整理的人，对整理也算蛮擅长的人的话，我有三个建议，我觉得整理是一个修行。当一个有意识的消费者，当你有意识的去选择你要购买的物品的时候，其实进来的东西就不会太多。第二个是一进一出的概念，就像我们吃东西，吃进去你要、呃、排泄出来，你的身体才不会生病嘛。空间也是让空间达到平衡，这样空间才不会爆炸，才不会生病。如果你的空间是爆炸的状态的话，那我会建议你,你可能要做一进二出或是一进三出的动作。那第三个呢？谨慎的去思考，呃，你购物还有你物品丢弃一个平衡的循环，也就是说呢，我们在购买的时候，我们就要想说，哎、欸，我今天买进来一样东西，那你可能就是家里你可能要看一下有哪些东西可能是需要出去的。那保持这样子的算是一个友善的循环的时候，你的空间就会维持一个非常良好的一个互动
0: 。对于你刚刚一刚开始讲那个初学者的四个步骤。第三点，我觉得超有感。我前一阵子也在整理我们家的书房，我还没有那个意识，像您说，把使用跟不使用这件事情先做一个理清。我是先很单纯的就是否要淘汰，所以我可能就往前跳了一个。有些东西，这真的是你豁杂到情绪层面的时候，你就那个舍不得，然后就把它从整理箱 A 挪到整理箱 B。
1: 对，其实呃，这个也是我们大部分客户会遇到的问题，因为大家会纠结，因为可能一开始思考的方向可能就是朝向一个会走入死胡同的一个状态。那我举一个例子来说好了，之前曾经到一个客户家去整理，那时候是整理他们家客厅，从他们家鞋柜、然后抽屉、各式各样的柜子里面，就是搜刮出来，发现哎，他竟然有四十几把牙刷。那牙医师不是都会建议我们说三个月可以换一次牙刷吗？所以我们其实一个人一年顶多就是只需要四支牙刷就够了。所以那时候算一下，我就跟他说：“哎、欸，你有四十支牙刷，那你的牙刷的量已经可以够你刷十年喽、哦。”然后他一听就发现啊，怎么怎么我的牙刷竟然可以刷十年？他就吓到了。然后这时候他才跟我说，他之前的状态，他可能。把东西收进去他找不到牙刷，他就只好再跑去买新的牙刷。所以久而久之，他就累积到这么多支的牙刷。所以那一次的整理之后，他就告诉我说，他觉得整理的时候一定要做一个集中的动作，你才能判断说你拥有多少东西，你拥有多少支牙刷。那他整理好之后，清楚了他自己有这些牙刷，他暂时也可以不用再去买了
0: 。有没有客户曾经回应你说？我现在用不到，可是我觉得我之后用得到啊。
1: 这个询问其实非常常见，通常这个时候呢，我们就会非常清楚，客户开始在犹豫了，呃，马上就会说，好，没关系，你现在没有办法决定，那我们先摆在旁边，我们待会儿再来看。在这时，同时也在进行。不断的在集中的动作嘛，在整理的过程当中，我们发现有越来越多的物品出现。所以，当客户有这样的询问的时候，我们其实是不会马上去做处理，而是会等到客户他所有的东西都下架拿出来之后，他就会发现，天哪、啊，我怎么会有这么多的东西？这个时候，他会惊觉到，惨了，我的东西可能会回不去所有的柜，然后他就会开始认真的去面对说这些物品。跟他之间的关系，他就会开始去想说这些东西我到底是不是真的会使用？这个时候呢，客户他就会慢慢去做取舍的动作。
0: 所以，整理师是不是在某个层面也是让客户面对现实的一个职业
1: ？是。可是通常呢，我们也不会说很<笑>好像教练一样的去跟客户告诉你说，你就是有这些东西，你东西进不去，我们就必须得丢掉。其实这是我自己的风格，会是不会说任何的话，但是我会用。一个很实际的状态，就是让,让他自己感受，对，他会自己感受到，呃，达到我想要的目标，然后去过我想要的生活。所以其实我会说，整理他其实是必须要练习的。所以很多客户他们可能第一次是做不到这个目标，我也不会去勉强他们，因为之后呢，他整理是离开现场，他回到他的正常生活的时候，他就会开始发现，哦，我可能。这一次的整理，这样子的状态可能还是不够，他自己就会再去做后续的处理，或是可能他会再淘汰掉更多的东西。
0: 所以通常他们在跟你请求整理师协助的时候，一个案子通常会走几次，还是说一次就可以把它解决掉？因为你刚刚有讲到整理是个循序渐进、需要练习的过程嘛。
1: 通常是要看客户他的预算跟他预约的天数，有些客户他可能预算比较充足的时候，他可能一次就进行三天的整理，他也许可能在三天之内就可以达到他的目标跟他想要的效果
0: 。我能请教那个整理师目前的预算的价格吗
1: ？呃、嗯嗯，目前我们一天的整理，如果是六小时的整理的话，我的收费大概一天是四千八百元，也就是一个小时收费是八百块。然后，如果是连续三天的整理，那就是18个小时的整理，大概呃可以整理好一般一户平面的大楼的人家的这个范围
0: 。因为你这样讲，我觉得很有趣，因为通常都是陌生客户嘛，对不对？对，等于是你们是引领着他们开始整理这件事情。你有遇过比较特殊的整理状况吗？
1: 哎呦喂，通常问整理师这个问题，就是考到整理师的，因为其实我们通常到这样的空间，我们通常是血脉喷张，很跃跃欲试的感
0: 觉，就是一直很期待着他整理完会是什么样子这样
1: 。对，其实我们会一进去这个空间，我们就会开始判断说。可以先从哪一个地方开始处理起？问题会是在哪边？像我跟合伙人有一个很共同的想法，在整理之前，我们会去客户家做一次咨询的动作。这个咨询可能就是我们会到他们家里去看一轮，然后在这个过程当中，我们就会开始在跟客户了解说，哦，这个空间可能是谁在使用的？那通常他们的生活状态是怎么样？其实，在这个咨询的过程当中，我们就是已经开始在跟客户建立关系了。如果第一天又要整理，又同时建立关系，其实对客户来说，他也会有一点点紧张，有点压力的
0: 。身为两个男孩的母亲啊，有遇过让你在照顾的时候环境的崩溃状态吗？那通常那样子你是会怎么处理
1: ？应该说是每天都在发生。小朋友他们放学回家吃饱饭之后，一定是把客厅就是轰炸的到处都是杂乱的东西。这个时候呢，其实我的处理方式会是我就是放任让他们就是玩够了。接下来就是在睡觉之前，我会希望他们开始做收拾的动作。观察到一点，就是小朋友他们很特殊的一个状况，就是当你的东西的分类呢是非常复杂、非常细的时候，他就会想要耍赖，不想去做这样的举动
0: 。因为其实每个孩子。愿不愿意做，这是又是一回事。但如果我们今天希望养成他们从小就收纳的习惯的时候，我们有没有什么样子的环境可以去提供他或帮助他？
1: 嗯、我会建议家长去营造一个孩子他容易一曲一放的环境，也就是说，小朋友他容易取得他要的玩具、他要的书本，然后容易放回去的环境。我会建议大家可以去参考坊间一些蒙特梭利的书籍，他们教具的摆放方式。它里面其实主要是告诉大家说，小朋友他的玩具你要放在他容易取得的位置，可以搭配孩子现在目前的身高啊体格。甚至是他的惯用手，然后呢，依照使用频率去做摆放。比如说，他最常玩的玩具，你可以放在假设是一个三层柜好了。那对他的身高来说，可能中间的那一个是他最容易拿到的位置，所以你可以把他最常玩的车车啊放在中间那个位置。那可能比较重的玩具，我们可以放在下方的柜子。那最上面的柜子一定是放又轻，可是可能频率比较没有那么常使用的位置。不要把小朋友他使用的东西。分类的太过细致，对他们这么小的孩子来说，其实分类太细，他必须要花很多时间去思考我要怎么放回去。然后如果放不回去，他就会产生挫折感。所以我们要把这个分类再放大一点，让他容易归位。他们之后呢，你其实就可以。看他的状况，再慢慢再把这些分类呢，再变得可能更细一点。不要在他的游戏范围放太多的玩具。如果太多玩具，其实小朋友他们不知道从何选择起嘛。那太多的玩具也可能会造成我们视觉的错乱，会有一种视觉噪音的感觉。等于说，我们是让玩具有一种轮流上架的感觉
0: 。通常在整理的时候，你会陪着他们一起吗？就是带着他们一起做整理这个动作吗？
1: 会的，会的，而且孩子他们做整理的时候跟大人比较不一样，大人可能是要必须从下架分类开始学习，可是孩子不是，孩子是必须要我们告诉他，哎，先从这些物品的家，这些玩具的家是在哪边，当他知道这个玩具家在哪里的时候，他就会开始学习定位这个动作，所以他们是从定位开始去学整理的。那
0: 如果说今天有其他的，不管是妈妈也好，或是呃、嗯，学生族群也好，他们想要成为整理师的话，那有没有相关的课程啊，或是相关的学科，或是书籍可以提供给大家参考
1: ？目前呢，台湾坊间有非常的多的整理课程可以进修，有分成台湾本土跟日本整理的这个专业的课程。那我自己是上了两个日本的专业课程，以及台湾的一个。整理师所开设课程，目前在台湾有日本 JALO 的课程，然后日本 Housekeeping 的课程，以及还有一个是，在精英文教基金会，他们有跟日本的一个协会合作的一个整理课程。台湾呢，目前有诊疗，他们有开设课程，莎莎老师和安石老师，何安老师他也有开设课程。在桃园有一个协会，他们有专门开设亲子收纳的整理课程。目前台湾有一所台南应用科技大学他们有一个生活服务产业系，那这个系所他们也有教导到关于跟整理师是有相关
0: 。整理这门学科是从日本兴起的，可以这样讲吗？因为一刚开始的介绍
1: ，它其实应该最早是在美国。那日本呢，算是世界上最把它发扬光大的一个国家
0: 。你觉得，如果今天身为整理师的话，他应该要有什么样子的人格特质？因为或许人人都想学，但什么样的人会特别适合，或是说你真的想要到这个领域的话，你应该先把自己训练好，具备什么样子的特质
1: ？就像你说的，我整理是可以学的。但是如果想要成为整理师的话，他其实要有相当程度的同理心。那我们都会说，你必须要先整理好自己的家里，你唯有把你自己的家里整理好，你有经历过这样整理的过程，你才能理解客户为什么在整理过程的时候会碰到一些困难，会遇到一些什么样的。想法跟什么样的状况，可能你必须要非常懂得跟你的委托人做沟通，因为很多时候客户他的问题呢，可能会超出你的想象之外。有时候客户可能会问你说，哎、欸，我这个东西可能。要怎么处理？然后或者是说，哎，我可不可以有哪些做法可以更好？那因为我整理的时候要有一些原则啦。有时候客户他提出的要求可能是你做不到的，那你要用一些方式去转化，让他感到安心，然后也不会不至于说太唐突。然后再必须要懂得去做时间管理。嗯，因为客户他所预约的时数就是一定的，你必须要在时间之内把他希望整理完的环境做好。那其实我觉得最重要还是你要勇敢地踏出这一步。如果你想要成为一个整理师的话，甚至你可以主动地去寻求你的亲友，可以先去试试看，尝试看看自己是不是适合做这样子的工作
0: 。在做嗯、呃、整理案件的时候，你的委托人会一直都在你的身边吗
1: ？一定。因为在整理的时候。我们必须要跟客户确认这个东西他要不要留下来，然后他要怎么做决定，这个是我们没有办法去帮他做决定的。因为很多时候委托我们来做服务的时候，都会认为说，我人就是要离开，但这件事情是呃千万不可行的，因为一来是我们不知道怎么帮你的物品做决定，二来是因为有时候就是家里有一些贵重的东西在家里，其实这个对我们双方都是一个比较不安全、不保
0: 险的一个状态。正常的整理委托是那个环境状态是 OK 的，只是说物品很多，他不知道怎么收纳跟归纳。那你有遇过那种环境可怕的吗
1: ？我曾经遇过一个委托人，他他可能有养宠物啦，那因为环境太过杂乱，所以他没有办法好好去做到清洁的这一块。所以那时候整理的时候，就是可能墙角会有呃宠物的一些排泄物啊，然后甚至就是有壁癌，然后。整个这个地板呢是粘黏到一些污秽物的状态，那这个情况我觉得每个整理师都可能遇到啦。我甚至还有同行就是还遇到从客厅。电视墙飞下来的飞鼠也有啊，所以其实各式各样的状况都有。<笑>那这个也是必须要在入行之前就要做好一个心理准备啊。那我自己是还蛮幸运的，可能我的客户他们就是大部分的客户他们都会很注重清洁这个部分，所以因为像我很怕蟑螂，那我目前还没有遇过活体蟑螂，我也觉得还蛮幸运的
0: 。因为每个人对于整理师的预期心理不一样啊，说不定有一些是环境状态就已经是。不 OK 的情况下，然后祈祷你们可以来拯救他们
1: 。目前的委托人家里状态都算还不错。
0: 那你自己在开始进入整理收纳这个领域的时候，你念的课程吗？你大概花了多久时间、
1: 嗯？其实我大概花了一年多的时间，我自己还蛮幸运。刚好连续半年，这两个协会都有开课，然后也就顺利的一步一步的都拿到证照。像抓了课程是他们直接跟他们买版权，然后请日本的老师来台湾授课，有翻译在旁边翻译。日本 housekeeping 的这个课程比较特别是，是呃，也就是我的老师他是呃日本人，那他是嫁来台湾的，所以他会讲中文
0: 。在这段访问之后，我觉得。整理它其实也是一种规矩的养成
1: ，只是生活环境。其实整理它也是可以延伸到它对于人生啊，可能它未来要选择什么学校，然后它想要做什么样的事情，也会延伸到它的人生的选择上。所以其实从物品开始去做取舍，其实也可以帮助到他们未来呃一些人生目标的一些转折的选择上面
0: 。谢谢你今天的分享。
1: 不客气，不客气，很开心来到这边，谢谢大家，
0: 谢谢，谢谢 Ashley 今天的分享，希望大家在听完这集之后呢，能够整理的更得心应手，或者是也可以请爸爸来听我们这一集的节目，谁说妈妈才是家里主要的整理者呢？如果你喜欢行行出老母，欢迎订阅和给五颗星，同时留言给我们，有了留言评论，我们除了可以更直接的互动，也能够帮助这节目被更多人看见。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。